0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio más en Derroto a Roto. El día de hoy es un día muy especial para mí, porque tengo el gran privilegio de estar después de muchos años, más de 13, 14 años, con una persona a la cual estimo, quiero, admiro y valoro muchísimo. Eh, quise invitar a, a este invitado especial, valga la redundancia. Lo quise invitar porque tiene una historia bastante especial, compleja e inspiradora que me encantaría que compartamos con todos ustedes. Y lo voy a presentar. Su nombre es como un poco de novela, película, como de persona famosa, importante. Déjenlo digo. Él es Kevin Escárcega de La Vega. Kevin, <ríe> bienvenido. Hola,
1: hola. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir. Eh, para darles un poco de contexto a los que nos escuchan, a mi comunidad rota, la comunidad rota, a Kevin lo conocí en la secundaria. Entonces, casi desde que nos graduamos, o me gradué, porque soy un año más grande que él. Así es. No nos veíamos. Entonces, si ahorita él tiene 27, yo tengo 28, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero yo te veo igual.
1: Sí, estoy igual. ¿Estás igualito? igualito. Tú también estás igual.
0: Y ahorita lo que estábamos hablando es que, y me acuerdo muy bien, que Kevin era un gran aficionado, un gran fan del Atlas y de Cristiano Ronaldo.
1: Sí, totalmente, hasta la fecha. Y yo la creo que fecha. siempre va a ser así,
0: siempre. Muy bien. Pues el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta... El episodio se llama La Historia de un Fénix. ¿Y por qué un fénix, Kevin? Dinos por qué un fénix. Un
1: fénix, así me nombraron en el hospital donde me voy a atender, el centro del riñón, porque un fénix se caracteriza por renacer de sus cenizas, propias cenizas. Y pues es semejante a lo que yo pasé.
0: Excelente. Pues vamos a comenzar con esta historia. Así que, episodio número 16. Y bueno, eh, tal vez ustedes que nos escuchan no sepan, pero la semana pasada fue el día 12 de marzo, fue el Día Mundial del Riñón. Y tal vez se preguntan, ¿por qué nos estás hablando de riñones y por qué nos hablas de salud y todas estas cosas? Pues la verdad es que creo que como comunidad... A, además de tratar temas, no sé, sociales, psicológicos, de iglesia espirituales. Creo que una de las áreas muy importantes en la vida de un ser humano y que a veces dejamos de lado, ignoramos o damos por sentada o que nunca nos va a fallar, es la salud. Y justo hoy queremos hablar acerca de la importancia de la salud en tus riñones y la historia de Kevin, que justo es un sobreviviente de un, pues, de, ¿Cuál era la, la enfermedad o la situación?
1: La enfermedad se llama insuficiencia renal insuficiencia. Crónica o sea, Es una enfermedad ya crónica Que con el tiempo te va eh, pues, Haciendo que tus riñones dejen de funcionar Que fue lo que me sucedió a mí okay. Entonces pues sí, es un tema bastante interesante eh, Y ponerle mucha atención también okay. Porque sí es muy muy importante la salud
0: Entonces vamos hablando A ver, échale Tú tienes un trasplante de riñón
1: Yo soy una persona trasplantada
0: Y a diferencia de lo que yo pensaba no es como que te quitan un riñón para ponerte otro, sino que si tus dos riñones no funcionan, simplemente tienes uno extra.
1: Exacto. A mí me encanta llamarle refacción. <risa> <Okay>. <risa> Yo le llamo la refacción. así okay. tal cual. Fíjate que siempre lo he agarrado de una manera positiva. Obviamente al principio, pues, sí, está muy difícil agarrarlo así. Pero claro. en cuanto levanté la cabeza otra vez, una manera positiva y humorística. Okay. Porque te ayuda bastante también. Y sí, mi refacción llegó... Y pues sí, de eso de eso es eh, lo que me sucedió Y lo que pasa en la insuficiencia renal
0: Te necesitan eh, transplantar un riñón porque ya no funciona o sea,
1: los dos Con los que nacemos, el 98% de las personas En el mundo eh, Pues dejan de, de jalar Dejan de funcionar como deben de y, y pues te ponen un tercero
0: Ok, yo como me acuerdo de ti Es que Siempre has sido una persona muy alegre <risa> Muy fiestera
1: Sí, sí, también, también <risa>
0: ¿Deportista también? Sí, también Entonces, ¿qué pasó? ¿O cómo fue? O sea, antes de saber que tenías insuficiencia renal, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo te diste cuenta? Así como, platicanos un poco, ¿cómo, cómo fue este proceso?
1: Pues mi vida siempre, como tú mencionas, fue, siempre fue en base al deporte mm. y a la alegría, siempre me ha gustado ser muy alegre, ser muy eh, pues amiguero y todo y también la fiesta me gustaba para que me decían ¿Para? ya lo dijiste pues para qué decir sí, que no no ya sí nos también exhibiste, ya no se exhibiste no sí realmente realmente siempre me ha gustado nunca pequé de, de alcohol y de drogas para nada o sea me considero una persona regular en cuestión fiesta no al alcohol a lo mejor un poquito, ese sí pecaba, un poquito de más. pero un, realmente un poquito, o sea, literalmente un poquito. De hecho, cuando me dijeron de que estaba con esto, esta situación encima, mi mamá y fue por el alcohol, verdad? Y otro doctor y fue con el, por el alcohol ¿verdad? y los doctores. No, de hecho, su hígado está perfectamente bien uh -huh. y eso ayudó bastante también para que todo fluyera, eh, pues como estamos ahorita fluyendo hasta la fecha. Mm, mi vida, pues te digo, yo estaba en el fútbol también me gustaba otros deportes me gustaba eh, béisbol de repente lo practicaba me, me gustaba el gimnasio bicicleta o sea realmente muy deportista era más deportista que fiesta okay. o sea sacando así como niveles <risa> sí Por sí sí <risa> sí sí realmente entonces ese, es me gusta hacer mucho énfasis en esos temas porque tú o sea tú me conoces o me conociste antes de esto y jamás pensaste que que mm. me podría pasar algo así jamás. porque tampoco en mi familia tengo alguna situación, alguna persona que ya haya, haya pasado por algo. Ninguna situación de riñón está en mi familia. Okay. Yo llegué y les dije, a ver, quítense que yo sigo el boleto ganador. <risa> y vámonos al trasplante, sin en escalas. Entonces ah, sí, son, son factores a tomar en cuenta que la gente tiene que checar también. Que, ah, es que en mi familia nadie tiene, en mi familia tampoco tenía nadie.
0: Y te tocó. Y me
1: tocó. O sea, ay, que Fue yo no tomo tanto esto. Yo tampoco lo hacía, o sea, sí, pero repito, algo regular. Tampoco era tan exagerada la situación. Y pues la alimentación también fue algo que yo volteé a ver yo, no, es que tampoco fue por ahí. Entonces yo siempre le reitero a la gente, a ver, váyanse, un, o sea, una chiquedita, ¿por qué no? Uh -huh. Porque me fijo en mí y pues quiero poner el ejemplo, vaya.
0: ¿sabes? Claro. O sea, que a pesar de que tú tenías hábitos saludables y una vida saludable, sí. te pasó esto. Así es. ¿Cómo te diste cuenta?
1: Pues llegó un momento que una amiga me estaba diciendo y diciendo y diciendo que mi tono era muy eh, amarillento. ¿Tu piel? Ajá, mi piel, okay. un tono de piel. Y pues, está bien, voy a ir, voy a checarme. Me dijo, voy a checar la anemia, o sea, los niveles de anemia.
0: ¿Tu, ¿Tu mamá, o sea, en tu familia nadie te decía como que te ves raro? Te ves
1: no, rara? porque mi hermana y mi sobrina sí tienen ese, ese tono. Ya se fueron a checar y están okay. perfectamente bien. Sí, no, claro, ni modo no, que no. Entonces fui y, y el doctor, un, fue un doctor literalmente de, de farmacia que está ahí, ya está inyectando. O sea, no es especialista en nada. Y, me, y los leyó, fue la primera persona que me los leyó y me dijo, mira, estás relativamente bien de la anemia, pero tu riñón es una cosa de locos. Vete a checar ya, porque si sí estás muy, muy mal. Entonces imagínate, vas con un doctor y que ¿sabes qué? Tienes esto, esto y tómate esto y vámonos. Y que te diga que tus riñones ya no funcionan como deben de, uh -huh. pues...
0: ¿Le creíste, sí te... pues, en ese momento, claro?
1: No, la peor, la primera reacción fue... Es mentira. ¿Yo? No. Mm. No, yo jamás. O sea, está loco, este tipo está... No
0: sabe lo no que... No lo
1: sea. leyó bien o no mm. sabe leerlo, no, no sé. Pero sí fue como negación. No, no, no. Pero te vas con esa espina clavada de que, oye, mm
0: -hmm. no, no puede ser. ¿Y, y de ahí qué siguió?
1: Pues ignoré ese tema. También lo tocó mucho porque es un factor muy importante eh, el no ignorar. Porque lo haces, ignoras el tema que en este caso es la salud y te puede, pues vaya a llevar hasta la muerte, ¿no? Uh -huh. Si no lo no lo atacas bien el, el, el problemita o problemón, como yo lo traía encima. <risa> Entonces yo lo, lo ignoré bastante tiempo. Te diría hubiera hecho caso antes y no estuviera en esta situación. Pero bueno, él hubiera, no. no claro,
0: ¿cómo no cuánto existe. tiempo pasó de que volviste a checarte o, o qué pasó después de...?
1: Eso fue el 2017 mil y Ajá. yo me sentía todavía fuerte, seguía yendo al gimnasio, seguía tomando, seguía haciendo una vida normal. regular. Uh -huh. Y ya en el 2018 empecé a sentir extraño. No me dolía nada, ojo, nunca duelen los riñones con esto. O sea, es una enfermedad silenciosa.
0: Uh -huh.
1: Pero yo no sentía nada, me sentía fuerte, pero algo extraño, esa es la palabra,
0: algo extraño. ¿Como qué?
1: Mm, cansancio, cansancio más de lo normal, uh -huh. es el de lo principal. Y también... Me preguntan mucho de la orina y yo la orina ya la sacaba muy espumosa.
0: Ah, oh, no manches.
1: Sí, eso es, o sea, eso es una señal de... ¿Tú
0: qué onda con esta cervecita?
1: Sí, o sea, ah, mira qué, qué padre hago pipí, pero no, ¿cuál padre? me estaba... no manches. Sí, me estaba muriendo. Ok. Entonces, ya cuando le empecé a hacer un poquito más de caso, corté muchas cosas, corté alimentos que pues yo sabía que no, no eran buenos Corté el alcohol, corté el cigarro, corté muchas cosas que dije, no, basta.
0: Ah, ¿todavía fumabas?
1: Pues sí, cuando me echaba mis años. Te no acordando. Te andas acordando. Ay, sí. sí, qué bueno que te acuerdas. No, sí, sí, de repente. Social, como le llaman. Pero pues también era cortarlo, cortarlo, uh -huh. cortarlo. O sea, tenía que. Y todo el 2018 mmm, intenté. Intenté curarme con medicina alternativa. Eso fue algo muy pesado también para mí porque. Me hice cosas que jamás pensé que iba a hacer. O sea, okay. Probé plantas que... Yo las veía decía, no, esto quién... O sea, ni al caso. Y me las terminé tomando. Fui a lugares, a, a, ¿cómo se llama? Centros naturistas, que literalmente te internas ahí un fin de semana, una semana, lo que tú quieras. Y hasta lavativas me hicieron. Cosa que jamás pensé que me iba a hacer. Y, pero yo veía cualquier... En medio de la tormenta, perdón, veía cualquier... Lucecita que me decían acércate acá, o toma esto, o ve con él y yo Todo lo hacía.
0: querías, o sea, porque querías estar sano, claro, 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 entonces
1: yo decía bueno, ahorita que tengo fuerza todavía vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear y también me inclusive me pusieron células madre, me inyectaron células madre, Órale. me dijeron no, sí, y por otro lado me decían no, es que los riñones ya no se regeneran, o sea, entiendes esa parte, las células madre a lo mejor te van a servir para, y yo estoy seguro que me sirven para otras cosas pero para los riñones Mira
0: ya... Mira qué no. joven estoy.
1: Mira mi bigote.
0: <risa> Mira mi cabello, me cambió de color. <risa> Mira. Multicolor. Oye, ¿y todo 2018 estuviste así?
1: Todo el, 2000, todo el 2018 literalmente estuve así.
0: Alterna o sea, medicina alternativa, pues. Sí,
1: alternativa naturista, como le quieras llamar. O sea, desde chachitos, como le dicen, hasta plantas, hasta... Ok. De todo lo que te puedas imaginar.
0: Yo me acuerdo mucho, o sea, cuando empecé a ver... Creo que fue apenas el año pasado que empecé a ver que subías tus fotos, que decías que, este, o sea, como que al principio no eras muy claro, o sea, no decías como específicamente qué estabas pasando. Solo me acuerdo que ponías que estabas como que en una lucha y una batalla y no sé qué. Y me acuerdo mucho de tus fotos, o sea, de tu carita y de tus ojos. O sea, de tus ojos nunca, nunca se me van a olvidar, porque me causó como mucho impacto de repente ver las fotos que subías y tus ojos como que se iban transformando. Y luego ya eran negros. O sea, todo lo que... No sé cómo se llama la parte del ojo que es blanca. ¿Tú sabes cómo se llama?
1: No, no sé cómo se llama. Pero bueno, esta parte no, del no ojo que mentirles. es blanquita,
0: esta parte blanca que todos sí, tenemos, claro. Kevin la tenía negra.
1: Negra, y, y parecía y lo, Dark yellow.
0: Estaba cañón. Yo decía, no manches. De hecho, alguna vez pensé que era como que las estabas editando. como <risa> que, si Sí, no, se,
1: me, se me han dicho eso.
0: Se pensé que hecho. eran editadas porque pensaba que era como que... Como que era tu forma de contar la historia como que ah, al final voy a ser un héroe. Como que, como <risa> <risa> como una mutación.
1: Oh, qué porque, loco, no lo había visto. Eso. No, bueno, pues ya así no, había... no, sí, siempre estaba por eso totalmente. Porque y entonces, sí se veía muy
0: ficticio, tal vez. Es que no es, no es algo que ves así normal. No, no, no. O sea, nunca lo ves. Entonces en 2019, ¿qué pasa? ¿Qué, cómo, cómo empezó? O sea, me imagino que 2018, 2018. Te diste cuenta que no, no sé. No, ¿No hubo muchos avances? ¿Qué pasó?
1: No, me checaba, no sé, cada dos meses uh -huh. y pues inclusive estaba peor. Ah, no mames. O sea, no, los números seguían saliéndose de control y, y yo, yo asustadísimo, ¿no? Uh -huh. Porque le tenía mucho miedo al trasplante. Era, ignoraba ese tema. Nunca había conocido tan de cerca a una persona trasplantada. Y yo decía, no, o sea. Claro. Yo, o sea, yo trasplantado, no, 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 no y no. Pero poco a poco... Eh, oportunidad que le daba la alternativa y que no se daba eh, ninguna mejora, pues me aclaraba más que sí, tenía que ser eso. Yeah. Entonces recuerdo perfectamente, nunca se me olvida en mi vida, 2018, 31 de diciembre. Faltaban Año nuevo. 15 minutos, 15 minutos exactamente para el 2019 uh -huh. y me fui a una casa de campo con dos amigos. Y les pedí, por favor, que cada quien contara cinco minutos de lo que quería desprenderse ese año o quería para el siguiente año. Con todo el corazón. Ahí estábamos solos, en una casa de campo. Veíamos el cielo súper estrellado. Compramos una de ron. <risa> sí, así es. Me tomé un, dos vasos de ron esa noche. Y cuando me tocó a mí, que ya fui el, el último para despedir ese año, mis cinco minutos de fama en ese momento, lo utilicé para para mencionarles mucho a mis amigos a Dios y al universo en ese momento que yo fuera como fuera pero yo me iba a aliviar el 2019 ya sea mi trasplante ya sea el, lo que sea necesario uh -huh. Les dije, este año yo me dedico a curarme porque es horrible estar enfermo De, bueno en este caso insuficiencia uh -huh. renal horrible yo para ese entonces ya me sentía muy extraño y sabía que ya no estaba ni al 50%
0: ¿Pensabas que podías morir?
1: Sí, muchas veces lo pensé. ¿Por qué? De ahí se viene eh, enero y como el 14 más o menos, me pegó la enfermedad con todo. ¿Qué Al que, que me refiero con todo, pues uh -huh. las toxinas se, se concentraron en el estómago y devolvía todo. Ya no podía salir ni de mi casa de lo débil que no ni el agua podía retener en mi estómago. Entonces, pues imagínate cómo me sentía súper débil. Así fueron más o menos... En alrededor de dos semanas, imagínate dos semanas así
0: ¿Te podías alimentar de alguna forma o no? No ¿Todo lo devolvías?
1: No, de hecho con la pura noticia bajé 5 kilos Y y con esto que les estoy contando yo creo que otros cinco fácilmente mm. Entonces estaba súper delgado, por si soy una persona delgada, toda la vida lo mm -hmm. he sido mm. Y pues fue cuando los ojos se me pusieron, como dices todos, negros, negros.
0: ¿Por qué? ¿Pero por qué?
1: porque te comentaba que las toxinas me no atacaron el estómago y, y empecé a a devolver, devolver 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 y pues se vienen derrames a los ojos por la presión que se hace a la hora de devolver de entonces devolvía ya es más ya no tenía nada para regresar y aún así hacía la presión hasta más fuerte porque no tenía nada ajá claro entonces no sé a lo mejor iba cada 20-25 minutos al baño y nada 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 entonces los, negros, los ojos se ponían negros rojo 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 hasta que se convirtió en negro
0: y durante este tiempo, 2019, o sea, eso fue en enero, ¿no? Que ya comenzaste a estar peor porque no podías alimentarte. Esas dos semanas me imagino que tanto para ti como para tu familia, bien difícil. No me imagino para la gente muy cercana a ti o los quienes viven contigo, de repente de verte súper activo, súper feliz, no sé qué. De repente Kevin sin fuerza, Kevin en cama, Kevin los ojos negros.
1: Kevin los ojos
0: negros. <ríe> o sea, muy fuerte.
1: Sí, realmente nunca he platicado tan abiertamente o tan detalladamente del tema con mi familia porque realmente yo soy el, el fuerte de ellos uh -huh. y pues ver al fuerte supongo que hacer ser como chin.
0: Se nos cayó el rey.
1: Sí, sí, así mero. No, o sea, sí, es como, no, o sea, no inventes. ¿Cómo le, ¿Cómo le digo algo? No sé, yo los veía así. Y hasta uh -huh. la fecha es como cada quien por su lado. Y hablamos, pero las cosas buenas que, que han pasado sobre eso. Yeah. La que sí veía sufrir bastante era mi mamá. No vivo con ella, pero... Cuando la veía o que me visitaba, es porque no salía de mi casa.
0: ¿Vivía solo? ¿Vive solo? Vivo solo. Ah, ok. Vivo con un primo. Oh.
1: Pero pues realmente por horarios y eso, pues nunca lo veo, entonces uh -huh. prácticamente solo.
0: ¿Y cuando veías a tu mamá no? Pues.
1: No, pues era llorar y. Uh -huh. y llorar. Después des, mucha desesperación porque. pues no sabes cuándo puede llegar esa refacción de la que hablo, el riñón. Uh -huh. o sabemos. Aunque no sepas tanto el tema, pero todo el mundo sabemos que es muy difícil encontrar un. Un, Ajá, es lo que escuchamos, donador,
0: que es sí. difícil que haya alguien compatible para que te pueda ceder un órgano, para exacto, que entonces te lo tengas. Exacto,
1: ya sea de una persona eh, viva o en la lista de espera de cadavérico, o sea, es bastante eh, tardado. Claro. Deja tú la palabra difícil, es tardado. Uh -huh. Que lo tardado se convierte en difícil para que tengas eh, pues, el trasplante.
0: Claro, porque mientras tanto estás sobreviviendo.
1: Exactamente. Está cañón. Estás sobreviviendo.
0: ¿Y entonces qué pasó después de enero de 2019? ¿Qué, ¿Qué proceso viviste para entonces, hasta llegar a este momento que ya tienes el trasplante?
1: Pues empecé con hemodiálisis, okay. empecé con hemodiálisis y también fue una parte que me marcó porque pues yo me acuerdo que veía videos de cómo se ponía un catéter acá en, en, en la horta y decía, no inventes, o sea, yo puedo llegar a esto o estoy mm -hmm. a nada sin, sin yo saber quién me lo iban a hacer. Y los veía y yo, ¡ay, qué doloroso! Soy muy ansioso. Uh -huh. Entonces los veía y yo, ¡no, no puede ser, no puede ser! Pero ahí me fui dando cuenta también, poco a poco, porque es poco a poco como todo proceso, que hay que enfrentar las cosas. O sea, no hay otra manera de salir de ello. O si sea, es que, no, no quiero, pero al mismo tiempo me decía, mi otra parte, mi, mi Kevin valiente, <risa> me decía, no, es que tenemos que hacerlo, no hay otra manera, no hay otra manera. Y pues nada, empecé la hemodiálisis y recuerdo que a mi, a mi, bueno nos volteamos a ver mi mamá y yo. Y yo siempre le contaba, mamá, tengo mucho miedo del catéter uh -huh. y del hemodiálisis. Y la, te comento, nos volteamos a ver y recuerdo que le dije, mamá, empezamos. Se, se llegó el momento de empezarlo. O sea, lo que tanto le tenemos miedo, pero lo que tenemos ya ganas, porque sabemos que era un inicio para solucionar todo.
0: Uh -huh.
1: Y pues sí, para mí fue bastante pues duro entrar al quirófano y a que me pusieran un catéter. ¿Cuánto sí, tiempo
0: sí. dura cada hemodiálisis, más o menos?
1: Dura tres horas.
0: ¿Tres horas? ¿Y cada cuánto ibas?
1: Yo iba eh, tres veces a la semana, martes, jueves y sábado. Y ni... Imagínate qué tan mal estaba para ir tres Está veces. Cañón. Sí. Vas tres
0: veces y entonces después de ese proceso tienes que estar en reposo, ¿no? O sea, ¿ya casi no salías?
1: No, no, es que ni siquiera te da tu cuerpo para eso. Estás, estás un, muy débil. Ya. Estás muy débil. No puedes comer como una persona regular. No puedes. Me gusta mucho contar la historia del de agua. Yo, por ejemplo, de enero, o sea, cuando pusieron el catéter, hasta junio, que fue mi presión, no podía tomar agua. Podía tomar 400 mililitros algo mucho al día. Que no es nada. Y en tiempo de calor, pues na nada, no es nada.
0: ¿Cómo, cómo te hidratabas?
1: Pues mmm, con esos 400 mililitros. O aplicaba el del hielito en la boca. A, a jugar con él un rato y a, a jugar con la mente.
0: Así. Kevin. <risa> ¡Qué fuerte! Sí, o sea, sí. no me río de. de, de o sea, <risa> me río de que se me hace. Se me hace muy increíble.
1: Sí, a mí también a veces se me hace increíble que yo pase por todo eso. Y ahorita, pues.
0: ¿Sabes qué pues, me aquí encantó? Estoy platicando. <risa> ¿Sabes qué me encantó ahorita que te saludé? Que no me acuerdo qué te dije y me dijiste. Soy invencible.
1: Pues yo creo que el coronavirus, ¿no?
0: Ah, sí, es cierto. Sí es cierto. En esta época de enamor en tiempos de coronavirus.
1: Sí, sí, fue eso. Sí, sí, fue sí. Eso. me
0: acuerdo que te saludé y te dije, ay, ya nos valió, ya te abracé, ya te di un beso y eso que el coronavirus. Y me hiciste como, ah, como, como esa cosa me hace los mandados. ¿no? Sí,
1: o sea realmente. Soy
0: invencible. Realmente, no, realmente sí, voy a estar bien. Sí, vas a estar bien. Vas a seguir bien.
1: Sí, voy a seguir bien.
0: Um, de todo este proceso eh, de la persona que eras antes de, ten, antes de tener tres riñones, porque en, al día de hoy tú tienes tres riñones.
1: Tengo tres riñones, así es. La,
0: el Kevin, que, el Kevin dos riñones, y el Kevin tres riñones. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees que más ha crecido en ti? O sea, ¿qué, sí, ¿en qué has crecido más?
1: Qué buena pregunta, nunca, nunca me habían hecho esa pregunta
0: Ah, pues siempre hay una primera vez
1: Siempre hay una primera vez, <risa> muy bien, ¿en qué he crecido más? No tengo solo una respuesta, tengo yo creo que unas dos, tres Porque dale, realmente dale. han sido muy impactantes en mí Yo creo que una de ellas es conocer y admirar la fuerza que, que tengo ya en todo sentido Fuerza espiritual, fuerza mental y fuerza física también esa es una una que me ha quedado muy claro la otra es eh, la manera que me ha acercado Dios y como él cuando le hablo con el corazón me, me ha escuchado es increíble en serio como como he crecido esa fe esa ese amistad como yo le digo con él es, Qué sí la verdad sí sí está bien chido y la otra es <coughs> a vivir la vida más relajado Nada, no presionarte por cosas que yo al menos desde mi perspectiva ya no veo tan... ¿Tan importante? No, no, para nada. Claro. Para nada.
0: Me imagino que también ahora tienes como una perspectiva de, de tu futuro muy diferente. O sea, no sé si antes tenías ciertos planes o pensabas de ti ciertas cosas. Ahora quizás el plan que tenías sea diferente o lo hayas complementado con esta experiencia... Y creo que tal vez seas una persona con una fortaleza mental muy grande. O sea, ahorita que dijiste que sobreviviste, ¿qué? ¿Seis meses con 400 mililitros diarios? Sí. ¿Sí fue así?
1: Sí, fue así. <risa> Eso está cañón Un día sí me porté mal. Y me, <risa> y me <Como> tomé ya... <risa> tres litros.
0: Como ya no podía beber alcohol, me tomé tres litros. Y
1: dije, vámonos, con hielo y todo. <risa> no, sí me, me tomé tres litros y, y no pude respirar. No pude respirar, estaba en mi, en mi cama, pues, no semi se dormido y, y empecé así, No podía, no podía, no podía, no podía. Y pues nada, mi hermano me vio y se asustó mucho porque estaba ahí conmigo uh -huh. y me llevó de, pues, de emergencia, ahí al centro del riñón y... Mi doctor, ¿cuánta agua tomaste? Dímelo ya. Y yo, no, no mucha. Sí, sí claro que sí. No, bueno... Bueno, está bien, como tres litros. No, 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 tú sabes que tú no puedes... Tú sabes que una persona en tu condición... ¿Sabes lo horrible que se siente eso, que te digan eso? O sea, que en tu... Bueno, al menos se me dio bastante. Uh -huh. En tu condición no puedes hacer eso. No, pues... Dije, va, pues de... Eh, pues sí, en emergencia me llevaron a otra hemodiálisis y por ahí me sacaron pues, el agua, el líquido y ya, órale, a darle otra vez. Entonces nomás por eso que me, me caló tanto que me dijera eso. claro. Que dije, va, mis cuatro, es más, 300 mililitros me faltaba para que no pasara nada. No
0: manches, Kevin, no estás cañón. Y entonces, llega el momento del trasplante. ¿Cómo es ese proceso y cómo es después de, los primeros tres meses?
1: Llegué al trasplante y yo estaba botadísimo de miedo. Uh -huh. eh, una vez en mi vida me habían operado, fue la rodilla, no fue gran cosa y aún así tenía miedo en ese momento. Digo, supongo que es normal, ¿no? Al momento de entrar claro. al quirófano.
0: Sí. <risa> Ahora
1: que me, mi familia me hicieron una recopilación de videos de gente saludándome, y Kevin, ¿todo va a estar bien? Ay, y todo. No. no. No, 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 yo estaba... Yo imagín. Pues fíjate que siempre trataba de hacerme el fuerte mientras estaba mi familia ahí. Mm. Porque yo decía, no, te repito, yo soy el fuerte, y verme tan vulnerable, yo decía, no, no, no. Uh -huh. Y sí, les agradecí a todos, mi cuarto estaba prácticamente lleno, entre amigos, familia y todo. Y un día antes de la operación.
0: ¿Qué sentías? Así, de estar en el cuarto con toda esa gente.
1: Sentía ansiedad, es la palabra. Ansiedad de que pues yo era el que estaba en la cama uh -huh. y al que le iban a poner el riñón, pero al mismo tiempo yo decía, qué bueno que sea yo y no alguien que está acá.
0: Uh
1: -huh. O sea, no alguien de mi familia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces sí era como ansiedad de que Ay, sí o no, qué está pasando. Uh -huh. Y pues ahí sí tenía que tener la cabeza totalmente fría y ser muy fuerte porque pues ya no había marcha atrás. Uh
0: -huh.
1: No había marcha atrás. Y pues te digo, me mostraron los videos, todo. Pues ahora sí me hice muy, muy amigo de Dios en ese momento. Y fue como, dame fuerzas, por favor. ¿Qué
0: le decías a Dios? ¿Qué hablabas con Dios? Tal cual, dame fuerzas. O sea, fuerzas. lo que quieras contar, pues.
1: Dame fuerzas totalmente porque sé que muchas veces te he pedido así hasta tonterías, para estar realmente te necesito aquí conmigo. Porque, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, porque o sea, estoy a punto de que me pongan un riñón en el abdomen, ¿sabes? O sea. Y, y pues sí, o sea, sí me calmó por un momento. Pero pues ahí estaba el nervio, ahí estaba todo, ¿sabes? Y más que nada, eh, ahorita que me hiciste la pregunta de los tres primeros meses después de. Lo que me da mucho como. También ansiedad, nerviosismo, miedo. Era que me operaban. Salía del quirófano y era tres meses sin poder ver a nadie. O sea, yo solo, en aislamiento.
0: ¿Completamente solo?
1: Completamente solo.
0: ¿Sin enfermera o apoyo de nadie?
1: En el hospital estuve una semana con una enfermera, pero se acercaban literalmente a, a sacarme sangre, o sea, niveles, medicina y pf, a un ladito.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la razón del aislamiento?
1: Te empiezan a dar eh, medicamento inmunosupresores, se llaman. Ok. Estos sirven para... Para tu sistema inmune bajarlo y que no detecten el, el cuerpo extraño, así se le llama, que es en este caso el riñón, y no lo, no lo ataquen y no haya un rechazo. Entonces esa medicina, por ejemplo, yo lo voy a tomar de por vida ya. Y como te, nunca tu cuerpo haya estado con ese tipo de medicamentos, pues es adaptarlo primero y que nada te vaya a infectar, nada te vaya porque pues traigas defensas muy bajas. Entonces pues es sí o sí el, el, el aislamiento. O sea, no, no a nadie se escapa de ese aislamiento. Y pues ni yo me escapé.
0: ¿Y cuántos días fueron exactamente?
1: Exactamente fueron 87 días.
0: ¿Qué hiciste el día 87, Kevin?
1: El día 87 me fui al estadio. <risa> el día 80... ¿Qué fue o Me fui al clásico, clásico tapatío.
0: Arre, ¿y perdió tu equipo?
1: Perdió, pero yo gané.
0: <risa> ¿Qué sentiste? ¿No lloraste estando en nah, el estadio?
1: No, no, no lloré, pero sí me... Pues veía, y eso que no era el estadio de Atlas, era el de Chivas, pero aún así no importaba yo... Pues estaba bien feliz. Después de 87 días de estar picándome los ojos. Uh -huh. O sea, si pues, sí está. O sea, sales a un lugar con tanta gente después pues, de estar tú solo. Claro. Que en esa etapa de, de estar yo solo. Me conocí unas facetas que. Ay, ay, ay. ¿Quién es este tipo? Pero, pues, ese tipo era yo.
0: <risa> ¿Quién soy? Sí. <risa> qué fuerte. ¿Y qué aprendiste? ¿Quién era ese tipo?
1: ¿Lo puedes decir? <risa> Lo puedes decir. No, pues mira, conocí muchas facetas, muchas facetas, unas muy buenas que fue lo positivo, de que no pase nada, un día, menos, un día más es un día menos, eh, te enseñas a valorar la libertad que está súper canijo, que realmente nadie lo hace, o sea, uh -huh. inclusive ahorita de, hablando de valorar, por ejemplo, con el catéter, yo duré siete meses sin poderme bañar a gusto, o sea, no me podía caer agua en el catéter, entonces cuando el día que me lo quitaron, Regresé a mi casa y ya te imaginarás el baño, o sea, el agua así directa. No. Y son cosas que no valoras. Ni yo lo hacía antes, la verdad. O sea, claro. un baño, ah, me baño rápido y vámonos. Digo, eso también depende de tus tiempos, pero un baño hay que disfrutarse. Y yo no los podía disfrutar aunque quisiera. Y ya no me quitaron el catéter y pff, otra vez, increíble. Entonces acá fue la libertad que tú dices, ah, me paro, me salgo y ya vamos, ¿no? Uh -huh. O de acá me choca estar en mi casa y yo así como, no, o sea, hay que... O el agua, tan simple como eso, que no podía tomar no nada manches, de agua. Eso se
0: me hace fuerte. Y más por la época de calorón.
1: Sí, si era un calorón, no, no, no. <risa> <risa> sí, con varios non, porque sigue sí muy, mucho, o sea,
0: muchísimo. Bro. Qué fuerte, qué bien. Y entonces, después de esos 87 días, ¿cómo comienzas a estabilizar de nuevo tu vida, como a hacer tu rutina, como otra vez comenzar a ver personas, salir? Eso, ¿cómo? Fue muy.
1: Mira hasta la fecha voy a, estoy por cumplir nueve meses. Entonces, de trasplante. Así es.
0: ¿Cómo se llama el trasplante? El riñón, perdón.
1: <risa> se llama Máximo. Máximo es el nombre de mi acompañante. Eh, pues fue muy difícil hasta la fecha, o sea realmente te, llevo seis meses en, en la calle otra vez, que se dice es como ah, ya tiene un rato, pero pues vas acumulando otra vez los bloques pues porque te da cosas hasta. Sí, imagínate, me da cosa saludar por las defensas bajas Ahorita con lo del coronavirus y todo claro, eso menos. Es como chin uh -huh. Pero sí, sí me costó Sí me costó porque si cambian algunos, pues, algunos detalles en tu vida Como ejercicios y eso, pues no puedes
0: como que no puedes hacer?
1: Pues sí tienes que, todavía uh -huh. tengo que tener cuidado con las cosas que cargo Que, o sea, uh -huh. que no sean muy, muy pesadas este, Si hago ejercicios, salgo, corro, bicicleta y todo claro. Lo que me gustaba hacer antes pero sí tengo que tener... Aparte, está medio expuesto acá en el abdomen. Uh -huh. Entonces sí Bien. es como... ¡Ay! Esta fiesta sí. que vi. Entonces sí, sí tienes que tener como... Ya volví a jugar fútbol, por ejemplo. Y en las entradas así como medio de frente. Tiene como... O sea, como por inercia ya está metes el brazo. No sé. Sí te cambian ciertos aspectos que... que... ahorita se me están olvidando los detalles. Pero sí... Sí te, sí te cuesta un poquito.
0: Oye, qué bien. Y ahora, después de haber pasado por todo esto, que pues está muy fuerte y yo te doy muchas gracias por abrir tu corazón y contarlo, me gustaría, si sí, nos puedes, em, como para ir cerrando, como ahora, em, ¿en, qué, en qué forma ves a Dios, además de un amigo, pero en qué forma ves a Dios y cómo a las personas en general, o sea, sí a la gente.
1: Buena pregunta también. A Dios lo veo como, pues literalmente, mi salvador. El que estuvo ahí para... Me escuchó realmente y fue el que hizo todo posible para que yo estuviera acá todavía. Entonces me acerqué muchísimo. Y pues la verdad, eso de amigo, siempre, diario, o sea, día a día lo aplico. Hablo con él, le platico mis cosas y le sigo agradeciendo por todo lo que pasó. Entonces para mí es... Es lo máximo, como mi riñón, no Es <risa>
0: lo máximo. Sí. Eso es lo máximo. Oye, se me ocurrió otra cosa que te quiero preguntar. A ver. Si tuvieras la elección, si pudieras decidir que esto nunca te hubiera pasado, dirías, ¿qué dirías?
1: Híjole. Yo creo que que las cosas se hicieron como tienen que hacerse y sí, lo volveré a escoger, te voy a decir por qué. Siempre me he considerado una persona, o mejor dicho, uno, pues no soy, nunca he sido una persona mala, pero ahora soy más empático con las personas mm. y tengo las ganas y la necesidad de ayudarlas, al menos en el tema que a mí me corresponde. Mm -hmm. Entonces creo que he crecido bastante y, y sí, yo creo que pues, a, a rifarse otra vez no
0: pasa nada. Y está en tu corazón, me imagino, el apoyar a personas que pasen por este mismo proceso.
1: Sí, de hecho es una parte que me brinqué y les quería comentar. Yo antes de entrar al, al trasplante, al quirófano, hice una promesa con Dios que fue si sacábamos todo adelante, si salía de ese quirófano, si todo fluía como, como ha estado fluyendo. Yo tenía el, tengo, tengo la misión de ayudar a las personas, al menos que escuchen una historia y que se tome las precauciones necesarias hasta en lo máximo que yo pueda ayudar, o sea, en todo. Y sí, lo estoy haciendo.
0: Súper bien. Y ahorita que dices eh, máximas prevenciones necesarias, hay justamente ocho reglas de oro, que al menos por la... ¿Cómo se llama esta, esta organización? Sorry, no recuerdo, pero la organización que hace... Es que está en inglés. Pero bueno, la organización que hace lo del Día Mundial del Riñón tiene como las ocho reglas... ¿Para prevenir o para cuidar los riñones? Y una es mantente en forma y activo, deporte, que tú, digamos, cumplías con el primer requisito. Sí, 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 lo cumplió <ríe> Dos, mantener una ingesta de líquidos saludables.
1: eso es un tema muy importante porque una de las cosas que más lastiman a un riñón es de la deshidratación. Uh -huh. Y todo el mundo es como, ah, no pasa nada. No tomo agua. Es más, me tomo mi coquita o me tomo mi juguito o me tomo mi algo. Y al contrario, o sea, le está haciendo más daño todavía que aparte no tomar agua. Entonces sí, muy buen punto. Ok. Que también cumplía con ese siempre.
0: Palomita. Sí. Dos Kevin. <risa> <risa> cero, cero la insuficiencia. Sí, sí. El, el tercero es controlar la presión arterial. Que generalmente, bueno, la gente con presión arterial alta es gente que tiene diabetes o sobrepeso una cosa así. Sí. Lo cual tampoco creo que haya sido tu caso. Entonces, tercera palomita.
1: Híjole, se me hace que me mintieron los doctores, ¿eh? Yo no necesitaba trasplante, entonces.
0: <risa> <risa> Cuatro, comer saludable y mantener un peso, pues, bajo control. O sea, sí. es decir No tienes obesidad. ¿qué bien tú jamás en la vida has sido obeso. No, 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 ni sí, no, ni por error. Ni por error. Cinco. Eh, reducir el consumo de sal. Ahí sí no sé que no. No, ahí que sí entrabas. a lo mejor
1: llegué a pecar un poquito.
0: Sí. Ahí sí como una medio tachita, tachecita, Sí,
1: una, a la mitad.
0: A la mitad, a la mitad. No, palito, es que realmente palito, palito. eso también
1: no nos fijamos
0: y la sal está en todas partes. En neta, hay muchas, o sea, todos los procesados están llenos todo, de sodio.
1: Todo, 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 todo. No, hasta lo que uno cocina es como, a ver un poquito, poquito más. más. Y poquito más, hasta que ya queda el buenísimo, pero atascadísimo, ¿sabes?
0: <risas> ¿sabes? Ok, entonces eso, la sal. Eh, seis mantener un control regular en el nivel de azúcar en la sangre que ahí también si tienes una bueno es que aquí entran muchas cosas y no voy a meter en detalles pero bueno generalmente la gente que no tiene sobrepeso generalmente tienes un nivel de, de glucosa bueno de azúcar en la sangre estable pero si sí hay cosas que ni siquiera tienen azúcar que te pueden disparar el azúcar eso es raro pero así funciona la nutrición luego les explico <risa> número siete no fumar Gin. también o sea ya con la cita Sí, media,
1: media, media, media Tres media. cuartos, tres cuartos
0: eh. Pero no fumas tanto, sí No, nah, no puede cada fumador Uno, nah. dos, tres Una cajetilla al fin Nada
1: ¿El siguiente cuál es?
0: <risa> <risa> ocho <coughs> eh, Tomar medicamentos como automedicarte Uy,
1: eso sí está terrible No sé por qué lo dejaron Digo, no es menos importante por ser Exacto, ocho Exacto, no es menos importante Pero sí está terriblísimo
0: Exacto, sí, como terrible. que te automediques, no digas, ay, me duele esto. Tal. Tengo una
1: conocida que fallece por eso.
0: No te pases. Sí. Sobredosis o. No, no,
1: no, se fue dañando los riñones de tanto automedicarse ah, no y hasta que ya no tenía vuelta atrás, no alcanzó el trasplante porque, de les digo, lastimosamente, mmm, cuando vas a pasar a ese proceso de, de perdón, de trasplante, mmm, yo no lo digo, lo dicen los datos, lo dice todo, lo dice los la números, ciencia, exactamente, es más factible que quedes en el camino que estés del otro lado. Mm. Realmente eso es un dato preocupante y, y pues muy feo, ¿no? Mm -hmm. Entonces sí, esta persona no, pues no, no la hizo. ¿Por qué? Porque se automedicaba tanto que los riñones le dijeron ya. Ya estuvo. Sí, y eso sí es sí, cierto, ese tema está, está muy delicado.
0: Qué heavy. Pues amigos, este episodio tenía la finalidad de contarles esta... Grandiosa historia de la cual... Muchas gracias Kevin, es que en no, serio me da no, un montón... O sea, gracias
1: a ustedes por invitarme, estoy bien chido aquí aparte...
0: ¿Sí, te gustó? Sí, Ay, me, no gusta, me gusta, me gusta. O sea, me dio mucho gusto, me da mucho gusto verte, eh, platicar contigo todo, y me gustó mucho cómo, cómo le llamas como... como a, a tu proceso, a la historia, como la historia de, de un fénix, como sí. esto que dices de resurgir de las cenizas, creo que todos en algún momento de nuestra vida... De alguna forma la vida te va a golpear
1: Sí, no, todo mundo tenemos nuestras batallas que ganar Y que enfrentar, es la manera que las ganas Enfrentándolas
0: Eso está cañón, o sea porque este fue un batallón
1: Batallón, sí, realmente Vikingo Yo a todo el mundo le, y voy a agarrar un pequeño Espacio para contar algo rapidito Dale, dale eh, Esa cultura que al menos acá en México Está muy pobre, que es la del chequeo uh -huh. Y me incluyo También antes de esto, era como no Qué miedo Uh -huh. no a mí me da miedo no, a mí, pues sí, claro que da miedo, lo entiendo perfectamente pero da más miedo enfrentar lo que yo enfrenté y hay cosas peores eh o sea hay claro. cosas mucho peores pero al menos en mi, mi experiencia, en mi historia de vida lo que me, también me dejó muy claro y mucha enseñanza para compartir es, chequense aunque sea una vez al año, no pasa nada
0: también de sangrecita sí, es
1: un piquetito y te dicen, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor, obviamente vas por el todo bien, uh
0: -huh, claro,
1: claro, ¿no? Pero que te digas es que estás a lo mejor un poquito en esto, estás a tiempo. Me hubiera encantado escuchar eso. Uh -huh. Entonces eso, eso, deja plantar la semillita, ya sea de la cultura del chequeo o de la prevención, o sea, la, al ¿La final prevención? de cuentas la prevención en cualquier sentido.
0: Y es que medicina preventiva y lo que sea que prevengas siempre va a ser mucho más barato. Uf, sí. Y mucho menos doloroso. Emocional, doloroso, no,
1: y déjenlo de, físico, lo emocional. Sí, es. Te golpean. Yo, después del aislamiento, déjenme les cuento, que era un secreto. El aislamiento para mí fue lo más difícil de todo lo que les acabo de contar. Y estoy seguro que me desconectó un cablecito que estoy tratando de descubrir cuál cablecito fue, pero me gusta. Al menos lo veo por ese lado. Qué bueno.
0: <risa> Sí. <risa> que lo veas así.
1: Sí, no, pues hay que verlo del lado positivo. Después claro. de toda la tormenta, ahí te dejan una sorpresa.
0: Qué fuerte, Kevin. Entonces, pues resurgiendo de las cenizas y justo lo que decía, pues la vida nos va a golpear de diferentes formas.
1: Sí, totalmente. A ti
0: fue así, a mí me ha golpeado de otras formas, me puede golpear de otras, a quienes nos escuchan de muchas otras maneras. No, claro, nadie hay está exento, es, nadie está, está exento, pero sabes que hay quien se puede identificar con tu historia en algún momento muchas personas se van a llegar a identificar contigo. Yo creo, creo que tienes un mensaje que dar a mucha gente y creo que me parece muy valioso que justo ahorita podemos decir de que, hey, estos dos organitos bien bonitos que tienes.
1: Los frijolitos. Los
0: frijolitos, frijolones, porque hay quienes los tienen bien grandes. Bueno, sí, eso es cierto. Yo tengo riñones grandes. Eh...
1: Para, para saber.
0: <risa> Por si te falta. <risa> ya dijo, ya dijo. <risa> no me maten. <risa> Pero... Justo como esto que tienes, que das por sentado en la vida, que das por sentado, que tu salud está bien, que vas a estar bien, que nunca, te vas a pasar, que nunca te va a pasar nada, es como, hey, de repente haz una pausa en todo tu ajetreo, haz una pausa en todo lo que vives, agradece, sé consciente de ti, porque creo que muchas veces no somos conscientes de nosotros, y chécate,
1: revísate. Escuchen a su cuerpo.
0: Uh -huh.
1: El cuerpo es muy sabio y sabe lo que te está diciendo Nada más es cuestión de ponerle poquita atención
0: Es que parece que hay que ser conscientes Sí, La claro Preocúpense por su salud En serio, por mucho que les digamos Tomen agua, no fumen, no tomen No,
1: es muy difícil, pero lo único que les voy a decir es Pueden evitar algo sumamente feo emocionalmente Trágico Sí, trágico,
0: trágico y todo Y lo, lo que me encanta de esto, Kevin, es que todos aquí como comunidad rota, tú tienes la oportunidad y quienes estamos aquí pues escuchando y hablando de esto, de resurgir de las cenizas. Así que si tú con esta historia tan compleja de vida o muerte lo has logrado, creo que es una gran inspiración para que los demás lo hagamos. Y claro que sí. Resurgamos es cuestión de
1: actitud. Nunca se olviden de ella.
0: Muchas gracias. <risa> no, por nada. Gracias por haber gracias estado aquí. Gracias a ustedes. Aquí. Te quiero un buen, Kevin. Gracias.
1: <risa> Yo también los quiero mucho.
0: ¿no? Bye.
1: <risa> Chao.